0: Well hello people, this is your host Auva And welcome back to the new episode of A Lifetime Stories Nah, ini karena udah gue mulai record Jadi langsung gue mulai aja ya Sebenernya uh, gue sendiri ada bingung ya, mau mulai dari mana, tapi alangkah baiknya mungkin gue mulai dari nanya kabar lu dulu kali ya, Fe. apa kabar? Oh iya.
1: Alhamdulillah, Fa. ya gue baik-baik aja, selama ini juga di rumah aja dari Gopeng Semarang tuh Maret, ya masih di daerah Bekasi,
0: Jakarta, Tangerang, ya di sekitarnya sih, nggak pernah mana mana gitu-gitu aja, lu juga sehat kan? Ya, Alhamdulillah, gue juga sehat. Nah, jadi sebelumnya oh iya. di episode kali ini... buat kalian para pendengar gue berkesempatan untuk ngobrol bareng salah satu mahasiswa universitas di ya jurusan ekonomi islam teman SMP sama teman SMA gue juga namanya Mumzaki Putra. Nah selamat datang pak di podcast gue. boleh dong uh, perkenalan lagi dari lu? Oke okay. oke okay, eh.
1: pak. Oke okay, buat teman-teman pendengar podcastnya Ova di sini kenalin. nama gue Humam Jaki Putra, bisa dipanggil, kalau, jadi kalau panggilan gue nih unik nih, kalau di keluarga gue dipanggil Jaki, tau kan ya Faya, kan gue yeah. kalau di keluarga dipanggil Jaki, kalau temen NF tuh manggilnya HDP, HDP. Nah, kalau temen kuliah, atau temennya di luar itu, panggilnya Humam, jadi keciri lah, temen gue yang mana, yang deket yang mana, yang keluarga yang mana, <laughs> gitu, jadi kalau uh,
0: panggilan gue sebenarnya banyak, kalau uh, sendi- sendiri dari, <tuh> Dari ketiga ketiga panggilan itu lo lebih preferi panggil apa sih Humam kah Zaki kah atau HDP? Sebenarnya sama aja sifat kan
1: hmm. nama kan nama gue juga punya arti tuh. Kalau yeah. Humam artinya seinget gue ya gue yeah. tuh pernah nemu buku di bawah meja orang tua gue ada nama-nama anak di situ gue nemu nama Humam sama Zaki dilingkarin oh. Humam itu artinya uh, pemimpin yang berhati singa. Wow. Kalau Zaki itu artinya kan Zaki yang cerdas kan, ada Zakia, ada Aska yang lain gitu. Hmm. Nah putranya putra,
0: ya sebenarnya sama aja sih. HDP juga buat unik-unik aja lah.
1: Ini,
0: <laughs> kan banyak. ini menarik sih dari ngomongin arti nama lo sendiri. Tadi itu Humam tuh pemimpin kan ya, bisa bisa disingkat pemimpin lah ya. Nah yeah. tapi sebelum kita jauh ngobrolin ke sana, gue kayaknya pengen ngobrolin ke kondisi perkuliahan sekarang gitu loh. Dengan adanya pandemi yang masuk ke Indonesia Dinyatakan sama presiden kita tuh Bulan Maret kalau nggak salah apa ya Maret pertengahan Iya, Maret pertengahan lah Iya, ada, ada dua kasus positif masuk ke Indonesia Dan itu kan eh, narasi-narasi ketakutan Terus kayak gitu-gitu kan menyebari masyarakat Dan akhirnya kita disuruh untuk melakukan pembelajaran jarak jauh gitu kan eh, Learning from home Online semuanya berbasis, Internet of things. Nah, dari lu sendiri, Pek, gimana caranya untuk uh, memaintain dengan keadaan yang baru ini ya? Kayak lo beradaptasinya itu gimana sih dengan adanya pandemi ini, dengan adanya kenormalan baru ini, dan juga dengan sistem pembelajaran yang baru gitu. Kita cuma bangun, buka laptop, buka platform meeting, entah Zoom atau Google Meet, Abis itu kita uh, ketemu dosen secara virtual gitu, kita belajar belajar melalui platform digital tersebut, dan lu gimana sih cara mengatasinya gitu, beradaptasi dengan uh, hal-hal baru tersebut?
2: Hmm.
0: Oke, okay. kalau ngomongin kuliah sih sebenarnya,
1: gue sendiri juga sedikit kesulitan sih Pak, kalau dari hmm. awal, uh, ya sama lah kan kita kuliah online nih, di awal yeah. Maret tuh kan, sebenarnya yeah. seneng sih seneng ya, kayak, wah bisa di rumah nih, bisa... <laughs> sambil ya kan kalau di rumah bedanya ada AC ya kalau gue kan <laughs> kalau di kos kan kayak gitu ya sengaja ada senangnya itu juga bisa dekat sama keluarga kan tapi lama-lamaan mikir juga ke akademi sebenarnya gue juga agak kesulitan apalagi kadang walaupun gue di Bekasi ya kadang sinyalnya sering nggak jelas gitu sering hilang apalagi kalau materi-materi itu materi yang uh, ada hitung-hitungan yang butuh mind blowing juga gitu kan ya Nah, itu gue hmm. kadang bingung, apa ya agak kesulitan jadi mungkin tadi kalau tentang masalah kuliah gue tuh lebih sering dulu itu sekarang juga sih uh, lebih ke misalnya pelajaran ini nih misalnya pelajaran ada kan gue dapat makroekonomi makroekonomi itu menurut gue yang paling jago nih teman gue siapa ya coba gue deketin minta ajarin yang jago gue ada pelajaran Quran hadis kira-kira yang yang ini siapa ya gue deketin gitu aja sih karena menurut gue pun gue juga cukup kurang gitu, cukup hmm. seorang orang bisa memahami transfer ilmu dari dosen ke gue gitu. Jadi gue bahkan lebih banyak kalau pas gue offline kemarin itu model belajar gue, gue kumpul bareng teman gue, kita bahas bareng-bareng gitu, kayak sambil bawa makanan gitu-gitu banyak. Nah, gue lebih yeah. sering, gua lebih suka belajar kayak gitu daripada gue belajar sendiri. Makanya menurut gue buat sekarang ini gue cukup kesusahan. Hmm. Terus apalagi ya. Nah sebenarnya apa ya? Sebenarnya pun dari gue sendiri karena gue ini cukup cukup apa ya cukup ikut beberapa lomba lah yang berkaitan dengan okay. ekonomi Islam kan yang sama kayak uh, kuliah gue okay. eh gue ikut lomba karya tulis gue ikut esai kadang juga ikut speech iya, eh, iya, nah. gitu eh debat gitu sempat gak sih Engga, nggak 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 gue oh, tuh okay, ya? cuman fokus di itu aja jadi uh, menurut gue nah itu jadi sarana gue belajar juga malah hmm. bahkan menurut gue gue pengetahuan gue ya secara akademik gua secara ekonomi yeah. sama kalau dibilang itu lebih yeah. berkembang ketika gua mau lomba gitu. Jadi kan kalau mau lomba gitu kan pasti gua berkelompok nih dan gua pasti berkumpul yeah. sama teman-teman gua kita uh, brainstorming bareng-bareng. Uh. Habis itu eh uh, setelah brainstorming ya di situ kita ngasih pendapat, ngasih kayak gini kayak gini. Nah, malah gue di situ sebenarnya banyak banget lebih banyak dapat uh, Pandangan-pandangan, dapat materi ke ekonomi selama gue tuh disitu daripada di kelas. Menurut gue ya, jadi sebenarnya kelas itu cuma pemantik doang sih, tinggal seterusnya kita mau ngapain. Dan mau offline, mau online tuh
0: sebenarnya sistemnya sama kayak gitu. Nah tadi kan lo bilang, berarti lo sempat mention kayak masih ada kesusahan juga. Berarti lo ini tipikal orang yang kalau semisal belajar tuh lebih mudah paham. di luar kelas habis itu lu review lagi bareng teman-teman gitu. Iya, yeah, gue
1: sebenarnya memang tipe orang kayak gitu. Bahkan yang lu pasti lu juga punya teman kayak gini ya, yang bahkan dia tuh tidur di kelas tapi paham gitu. Sedangkan gue yang merhatiin di kelas pun enggak paham-paham gitu. Jadi kayak sebenarnya butuh ada keterbutuhan kita sama temen sih menurut gue. Jadi yang penting kita tahu kemampuan kita kayak gimana, terus ada kemauan aja sih. Kalau gue sih selama ini kayak gitu
0: Gue gak ngerasa orang pintar juga sih, Pak <laughs> Nah, abis itu Tadi lo sempat mention Lo ikut lomba-lomba nih Dan gue juga kebetulan uh, Kan lo cukup aktif di sosial media ya Instagram tentunya, eh terutama kan Nah, gue lihat dari postingan-postingan lo di Instagram itu Kebanyakan tentang eh uh, Kalau ikut daftar entah daftar kepanitiaan atau enggak, hmm. lo um, ikut lomba-lomba. Nah, di awal tahun lo sebagai freshman ya, sebagai mahasiswa baru, itu tuh maksudnya apakah lo udah mempersiapkan hal itu sebelum masuk universitas gitu kayak, oh gue nanti setelah masuk universitas pas gue jadi maba, gue pengen banget nih gue ikut lomba ini, gue ikut kepanitiaan ini, kayak. Uh, lo udah bikin brain mapping 4 tahun ke depan gitu tentang lo di universitas pengen ngapain aja?
1: Oke jadi sebenarnya kalau ngomongin di awal kuliah gue gue nggak ada gua nggak punya pikiran bakal aktif di mana gue juga nggak yeah. punya pikiran mau ikut lomba apa cuman yang gue tanamin di awal yang pas itu juga dapat pesen dari Ustadz kita ya dari guru kita di nf ya hmm. di nf sama maksudnya di sma ya di sma sma gue kan nf di nf itu Uh, kan sama gua juga sama ini? ya kan masih nggak ada yang tahu nih ntar yang denger pak oh, iya. <laughs>
2: okay.
1: jadi di nf itu nanti bakal beda sama di luar bahkan bedanya beda banget bahkan bisa tolak belakang okay. jadi bedanya itu yang dibilang pas itu yang gua nangkep ya Di nf itu semua udah ketata dan kalau hmm. pasti ngerasa banget kalau kita ini benar-benar diarahkan buat nggak yang nggak merasakannya namanya leha-leha gitu Nggak memperasakan Ada transisi kosong gitu Di antara uh, Kegiatan kita sama di pesantren yeah. Nah Itu yang dibilang Dan uh, Gue banget pas itu Kak Ufa ngomong ya Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu Nah gue kenal mahasiswa kupu-kupu Itu dari Kak Ufa pas itu Kupu-kupu okay. itu apa, Kak Ya kuliah, per, kuliah, 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 kuliah Kuliah pulang Kuliah pulang Kuliah pulang Nah gue Wah menarik nih Jadi hmm. Gue coba nanya-nanya ke kakak gue juga Kan yang udah kuliah duluan Gue nanya yeah. ke Ating gue juga Ya Istilah kayak gitu udah umum dan sebenarnya itu udah balik ke pilihan kita masing-masing. eh ya, pilihan gue pas itu ya gue gak mau jadi mahasiswa kuku-kuku. Dan hmm. terbukti gue punya, gue tuh kayak punya, apa ya, punya pikiran ya kos tuh sekedar buat gue tidur, sekedar buat gue uh, singgah lah gitu. Iya jadi, tempat singgah. Gue, uh, uh, gue pengen bisa aktif di luar, dan uh, pas itu kan emang gak, ke, gak kepikiran ya gue mau mana di mana gitu. Dan, hmm. Ya kebetulan aja pas itu ada oprek kepanitiaan, hmm. ada oprek volunteer ngajar, ada perlombaan. Ya coba-coba aja ikut. Dan oh. akhirnya ya udah, nggak ada kepikiran sih pas sebenarnya nyampe kayak gini juga.
0: Kepanitiaan pertama lu
1: ya lu ikutin.
0: Atau nggak kayak Kalau kegiatan kalau nggak kepanitiaan pertama, lomba deh, iya kegiatan pertama lu di Unif yang lu ikutin juga.
1: Pokoknya nih, Pak. Pokoknya gara-gara Istilah kupu-kupu itu, gue inget banget, inget banget pertama kali gue, kalau di Undip kan namanya ODM ya, Orientasi Diponogor Muda, itu ospeknya, nama ospeknya di Undip. Gitu hmm. inget banget di hari pertama, pas itu dapat materi tentang, uh, intinya tentang kehidupan gitu deh, kayak analogi sebuah lilin kehidupan gitu. gitu. Nah, okay. inget banget gue pas itu... Uh, Ceritain dikit dong saya, tentang ya. itu, tuh. Aduh, gimana ya? Hmm, <laughs> intinya dibilang tuh lilin itu kayak kehidupan gitu kehidupan okay. di tengah uh, di tengah eh kayak lilin di tengah ruang ha- gelap itu kayak kehidupan jadi ya dia itu antara bisa menerangi hidup lo ataupun bisa uh, antara bisa menerangi hidup atau dia tuh mati gitu ya tergantung dari usaha lu buat nyalakan lilin diri- itu ya kayak gitulah intinya gue agak lupa juga sih tapi yang gue inget pas itu gue bener-bener orang yang pertama speak up di situ karena udah ada bawaan dari gue tuh gue nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu dan gue nyoba speak up di situ dan mulailah gue kayak ada rasa uh, wah ternyata bisa nih maksudnya ada rasa pede lah intinya di awal terbangun yeah. dan di awal pun uh, kan terbagi jadi kelas-kelas gitu juga ya pas ospek juga terus
2: hmm. juga
1: ini juga jadi ketua kelasnya terus juga ternyata juga kelas gue jadi kelas terbaik di pensi terus okay. juga Mulai dari situ gue ikut namanya ekonomi mengajar. Gue ikut volunteer ngajar-ngajar anak-anak di desa tertinggal lah gitu. Di Semarang ada.
0: oke okay. ya, Itu sih kayak mulai dari pas gue ospek malah menurut gue. <laughs> Ekon- itu tentang ekonomi mengajar tadi tuh. Kalau nggak salah lo jadi peserta terbaik nggak sih?
1: Oh nggak. Kalau yang peserta terbaik itu. Jadi di Undip. yang tadi gue bilang habis uh, ODM, Os- hmm. o- Orientasi Konogoro Muda, itu ada tingkat unik dulu, turun yeah. ke fakultas, nah terus turun ke jurusan. Nah di jurusan oh, ini, okay. setiap jurusan, punya kaderisasinya uh, masing-masing. Dan di ekonomi Islam, ya kebetulan Alhamdulillah lah. Kebetulan lah, kebetulan lah ya. Gue yang yeah. jadi peserta terbaiknya di situ, yang ikhwana, yang laki-lakinya. Oke.
0: Okay. Nah, um, berarti... Emang nggak dari awal tuh nggak kepikiran lo bakal kayak gini ya? Tapi emang dari niatan lo karena um, pesan yang disampaikan dari guru SMA tentang kupu-kupu gitu ya, dan lo nggak pengen jadi seorang kupu-kupu dan juga dikuatkan dengan analogi lilin tadi tuh waktu lagi ospek itu yang membuat lo tambah yakin buat oh iya gue bisa berwarna di sini, gue bisa memberikan warna kepada orang-orang lain gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah, itu sih, Pak. Dan
1: seiring berjalannya waktu, gue nambah ada satu statement lagi. Kalau hmm. lo kenal, namanya Kak Muhammad Saiful Mujab, itu, itu ketua BMUI tahun 2017. 17-18, gue lupa. Intinya dia uh, itu jadi salah satu pembicara di uh, kepanitian gue yang gue ikutin, Indonesia Leadership Project ya tahun 2019. Okay. Dan kebetulan juga gue yang nge-LOI. dan ah. gue nggak pernah nyangka orangnya tuh sekeren itu pak, gue kira tuh kayak oh yaudah ketua bem yaudah. Tapi gitu. tapi sebelumnya lu udah kenal dari SMA gitu?
0: Udah gue nggak tahu,
1: tahu. nggak tahu, gue baru kenal pas itu dan istilahnya oh. gue kayak ya udah nih orang, ya udah nih orang ketua bem yaudah oke. Okay. ternyata kan gue nya gue ngejemput dia dari bandara, ah. eh di naik bandara Oh ya bandara, terus di mobil terus gue nemenin dia ngobrol itu banyak banget. banyak banget sumpah. Banyak banget yang gua dapetin dan satu yang gua inget tuh dia pernah ngomong gini ke gua. Sebenarnya kuliah itu penganggap oh, gua. Sebenarnya IPK itu tahu enggak? Dapat cuman 4. Tahu enggak? enggak, Pak? Tahu Pak? Karena 96 lainnya itu didapat di luar kelas.
0: Oh.
1: Anjay. Itu gua langsung wah bener sih. Wah gila, gua setuju banget. Itu jadi mood booster gua sih selama ini. Kayak okay. gua selalu ngutip itu. Itu tuh, itu, itu, Pak.
0: apakah apakah itu? apakah hal tersebut bisa gue bilang lo jadikan sebagai aha momennya gitu ya titik terangnya gitu
1: enggak sih enggak 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 titik terang juga tapi terang makin terang gitu
0: oh. <laughs> karena kan dari awal <laughs> yang gue bilang masih sokupukupu itu pak oke <laughs> oke okay, okay. ya itu tapi kadang gini pak uh, banyak orang yang pengen berprogres gitu ya di kuliah gitu di kampus gitu dan menurut gue kayaknya anak-anak SMA gitu um, um, uh, tahun-tahun akhir gitu ya kelas tiga SMA masuk ke kelas 12 yang udah kita mikirin tentang universitas mau masuk mana jurusan apa bla 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 kayaknya sih udah tahu tentang yang namanya uh, mahasiswa kupu-kupu nah itu tuh gimana ya kebanyakan terutama dari gue gitu ya Pak gue tuh pas masuk kampus, gue pengen banget kayak gue ikut ini, gue ikut ini, gue ikut ini, gue pengen jadi gini, gini 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 gitu loh, maksudnya kayak aktif lah ya, aktif banget gitu loh. Nah, tapi di perjalanan itu banyak hambatannya dan um, membuat kayak kita akhirnya, ah udahlah kayaknya, kayaknya susah gitu loh untuk aktif terus gitu kayaknya, buat ngebagi waktunya sama waktu kuliah tuh udah ribet, akhirnya ada yang ditinggalin lah entah dia lebih aktif ke organisasi atau perkuliahan yang ditinggalin entah gimana nah itu tuh dalam proses perjalanan itu banyak nemuin hambatan tersebut nah lu kayak gitu enggak sih banyak nemuin hambatan itu enggak sih dan gimana caranya lu ngatasinnya gitu apa kalau ngatasinnya kayak um, berprogres berprogres tapi nyari teman buat progresif juga gitu loh Kalau tentang apa ya ada keraguan
1: misalnya gue mau nggak uh, atv hmm. ini dah tapi gue takut nilai gue jelek gue yeah. mau atv ini dah tapi takut enggak terima gue mau lagi mau ikut lomba tapi takut nggak menang ya sebenarnya bikin lu nggak berproses ya takutnya itu sih karena hmm. selama ini gue kalau daftar apapun tuh pasti juga takut pak yeah. antara gue takut nilai gue ancur antara gue takut Ya, segala macam takutnya lah. Nah, sebenarnya takutnya itu yang bikin lu nggak bisa berkembang sih menurut gua. Menurut gua ini bukan bukan gimana tak tapi juga sepengalaman gua gitu. Temen gua tuh banyak juga yang mau kayak gitu. Misalnya mau ikut beasiswa, mau ikut apa, tapi karena ah, gua takut karena bla 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 gitu. Akhirnya nggak jadi. Sebenarnya kalau istilahnya gini, kalau lu cuman ngomong gua takut, tapi gua mau nyoba. Nah, itu beda lagi karena okay. takut tuh semua orang pasti sama sih kalau pengalaman gue kemarin, uh, misalnya deh misalnya di awal itu temen gue ngerasain banget gue semacam ada beda gitu teman-teman gue yang lain bisa kumpul bareng teman-teman gue yang lain banyak waktu buat misalnya apa buat ya nongkrong gitu buat banyak waktu buat main game Dan yang lainnya. Yeah. Nah, di situ gue terbatas dengan... Gue ada mana-mana. Gue ada gimana-gimana hmm. gitu kan ya. Hmm. Nah, sebenarnya gue juga nggak enak sih. Ya, lebih asik kan. Lebih asik kan sih lu? Nongkrong sama teman lu ngobrol-ngobrol kan yeah. asik ya sebenarnya. Gitu. Yeah, Tapi sebenarnya yang apa ya sama ini sih, Pak. Gue pelajari juga kalau itu kan yang, yang nyaman lo kayak gitu. Dan enggak selamanya tempat yang nyaman itu bikin lu berkembang sih. Kadang yeah. juga lu harus coba keluar dari... kenyamanan lu itu zona yang bikin lu nyaman. Nah, lu bi, lu menghadapi dunia yang baru, menghadapi orang yang punya pikirannya lebih baru dari lu atau bahkan berbeda pikiran sama lu. Dan di situ lu lebih berproses gitu. Meskipun nanti lu di sana banyak salah, banyak apa dikatain, banyak direndahkan. Tapi kan prosesnya di situ dapat daripada lu cuma nyaman di satu tempat dan tidak berkembang. Banyak sih Pak, itu yang penting tadi yang di awal itu, yang bikin lu sebenarnya gak berkembang ya, terasa takutnya itu.
0: Hmm. Oke, okay. nah um, sebelumnya gue lupa nih, gue lupa mention ini Pak, uh, congratulations for your new achievement, terpilih sebagai uh, chief of, apa sih Indonesia Leadership Program itu ya, ketua-ketuanya lah ya. Iya Indonesia Leadership Project. Nah itu selamat ya untuk uh, apa namanya pencapaian terbaru lo. Nah ini kan berarti lo memasuki chapter yang baru nih Pak, ya kan? Ah. Uh-huh. Um, gimana lo menghadapi chapter baru tersebut gitu? Uh, sebelumnya gini, kan lo ini udah punya pengalaman. sebagai ketua gitu ya sebagai di SMA udah menjadi ketua osis terus udah juga punya pengalaman sebagai ketua acara eksternal SMA kita gitu kan ketua flight dan lo itu gimana sih menghadapi chapter baru ini di kampus dimana lu juga dikasih amanah amanah yang sama gitu sebagai ketua ketua Indonesia Leadership Project tapi dengan eh, apa ya media yang lebih luas gitu loh jangkauannya lebih luas gitu nah itu gimana sih iya. lo hadapinya
1: kita ya, hmm. di kalau lo bilang sebagai apa sih itu belum prestasi ya? banyak yang bilang ini sih kayak ya achievement penghargaan tapi menurut gua jabatan tuh bukan ini sih bukan, bukan penghargaan sih iya hmm. bukan suatu prestasi menurut gua jadi gua sebenarnya agak kurang sebenarnya bukan, peca-
0: bukan prestasi sih, Be. pencapaian sih isi pencapaian sih, ya yeah. ya yeah,
1: yeah, benar-benar. Tapi menurut gue yang dibanggakan tuh bukan itunya sih pak, bukan jabatannya. Iya. Iya yeah. yeah, bukan posisi, bukan jabatan. Karena pun gue sebenarnya nggak nyari itu. Iya. Yeah. pasti gue, misalnya nih kalau gue bisa cerita juga, kan gue nih di LP itu uh, bukan gue mencalonkan diri, tapi mm-hmm. gue juga sebenarnya ada diminta gitu dan yeah. gue menyanggupi gitu kan ya. Because uh, capable of it kan, makanya lu diminta. Mm-hmm. Hmm. ya kira-kira, kayak gitu. Dan menurut gua yang menjadi satu capaian, suatu prestasi, suatu achievement itu, ya ketika ada hal yang berubah atau ada inovasi yang lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya, itu baru hmm. bisa di congratulation. Nah, itu menurut gua. <laughs> Kalau cuma di awal gitu sih menurut gua kurang.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah. pun kayak
1: ngerasa jadi beban sih sebenarnya, ya. Walaupun ya. terlepas dari itu semua ya, gue bakal menjalankan amanah gitu. Hmm. Tapi kalau dari gua sisi gue pribadi, itu sebenarnya nggak bisa dibilang sebuah tadi penghargaan capaian sih, nggak. Hmm. Tunggu nanti prosesnya seperti apa dan hasilnya seperti apa baru bisa lo bilang seperti itu. Dan nggak ke gue doang sih, pasti yang lain juga kayak gitu. Gitu
0: sih eh. pak. Lo merasa terlantang nggak dengan uh, hal-hal baru ini yang datang ke kehidupan Wah gila sih pak. Gila
1: gila kalau dibandingin sama SMA sih jauh. Okay. Teman-teman SMA menurut gua tuh lingkungan terbaik gua tuh di sih. Lingkungan terbaik. Yeah, oke. Okay. Di teman-teman terbaik gua tuh uh, DNF. Bisa lo ceritain enggak? di SMA, ya? SMA. Nah. Bukan bukan yang Oke,
0: okay, oke. Okay. Di ceritanya mana nih? Yang kenapa sih lu bisa bilang lingkungan terbaik lu tuh di gitu di OV SMA. <laughs> ya
1: oke okay, oke, okay. bukan berarti Ini kalau misalnya ada teman gue ini kan bukan gue ngejelekin lu pada ya. Iya, enggak. <laughs> enggak. Enggak, enggak. <laughs> Aduh, maksudnya lingkungan terbaik gue di NF itu, karena kita kan dalam satu sistem, dalam satu hmm. tempat yang istilahnya kayak ditutup gitu, dibatasi oleh uh, pemikiran-pemikiran, uh, dibatasi oleh perilaku-perilaku yang berbeda dengan kita gitu, di pesantren. Dan gue nyaman sebaliknya di situ. Karena... Islah gini nakalnya di NF itu beda sama nakal di luar ya, pinternya sejur, NF itu beda sama pinternya di luar. Sejur, Jadi, sejur. ya kan ya. Dan juga kualitasnya anak NF itu beda sama kualitas okay. anak di luar. Kalau gue bisa cerita nih, pak, kalau gue spill nama lagi deh, kan gue diundip nih, gue diuntip. Yeah. Gue nyebut nama yang lain, nggak apa kan?
0: Nggak apa, apa apa. <laughs>
1: dan ini si Agi dah Agi dulu kan satu apa satu divisi tuh emang gua di-fly kan. Sekretaris lah sekretaris di OSIS juga dia jadi sekretaris sekarang. Nah. Hmm. sekarang kemarin dia ngabarin gua kalau dia juga diminta jadi calon ketua himpunan gitu. Iya. Yeah. Terus kalau lu tahu juga si Puput <g scratch>
0: <glect> <glect> Iya, gua gua dengar Buput, juga tuh, gua dengar juga.
1: Ah, kan. dan diminta siapa lagi ya? Hmm, kalau gua dengar lagi Mahardika Mahardika juga dia menjadi dan sebenarnya ba- banyak sifat teman-teman gue yang lain dan itu teman-teman kenalan gue di NF gitu. Nah, dan akhirnya gue bisa berkesimpulan kalau ya berarti teman-teman gue di NF ini lingkungan gue di NF ini lingkungan yang terbaik gitu. Lingkungan okay. terbaik itu artinya lingkungan nyaman gitu. Hmm.
0: Bisa dibilang ini enggak sih Pak? lingkungan SMA lu itu apa yang ngebentuk lu sekarang ya?
1: Ah, bener-bener bener. Bener. Jadi, pinter-pinter tuh milih SMA menurut gua. <laughs> Karena SMA itu ya enggak Kalau SMP itu SMP kayak masih apa ya?
0: Jadi jati diri lah ya.
1: main-main ya, masih kecil-kecil lah maksudnya masih bocil-bocil gitu <laughs> nggak belum juga SMP tuh masih main-main malah kalau gua, ya, gua juga gua juga masih nggak jelas sekali SMP nah SMA tuh uh, menurut gua jenjang yang dimana kita mulai benar-benar mencari gitu Main. apa ya kayak startnya kita mencari nah kuliah ini uh, bercabang gitu jadi kita lebih mengenal banyak orang jadi istilahnya pondasi kita di awal tuh di SMA gitu hmm. jadi tentu kita nyari SMA <laughs> pesen gua juga gitulah <laughs>
0: Oke. Okay. pinter pintarnya di SMA, Berarti bukan berarti kita harus masuk NF gitu kan. Tapi kalau sudah mau masuk NF boleh.
1: Ya, enggak. Ya, ma- ya masuk gua nyesua- semua orang masuk NF pe ya? kagak. Emang emang semua yang di auto bagus enggak juga enggak, kan semua yang enggak di juga out enggak auto enggak bagus kan gitu.
0: Oke, okay, menarik, ya, menarik aja menarik. sama lingkungan lu. Iya, yeah. gitu-gitu, Pak. Nah, terus Tadi ini Pak kita lagi ngomongin tentang uh, amanah baru lu nih sebagai ketua. Oh, itu. Iya. Uh, lu melihatnya melihat tersebut tuh maksudnya kayak yang lu dapet amanah baru nih. Lu melihatnya sebagai suatu beban gak atau gimana lo ngejalanin?
1: Sebenarnya apa ya Pak? Dari pertama kali gue diminta itu gue udah ada rasa takut. gue juga ada rasa ragu gitu kan ya. jadi gue hmm. gua kan juga dikasih waktu kan, coba pertimbangin dulu dikasih waktu beberapa hari hmm. di tengah-tengah itu gue coba sebelumnya ada yang ada, ada yang calon lain nggak sih maksudnya diminta orang ada. lain ya? Gitu? Oh, ada 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 yang diminta yang lain juga, ada pun yang mencalonkan diri gitu, oke, kayak ya, gitu kan ya, nah jadi diantara waktu itu gue nanya ke teman-teman deket gue, gue nanya ke kakak kakak yang tahun lalu, gue nanya ke orang tua gue. Gua pun juga sholat ya mesti gitu jadi kayak yeah. bener-bener gue tuh karena ini apa ya kalau menurut gue amanah yang besar juga ya yeah, benar dan kalau diperkaca dari kan gue ikut tahun lalu tuh impactnya juga besar gitu hmm. nah makanya di situ sebenarnya ada takut dan sampai sekarang pun kalau dibilang masih ada rasa takut okay. tapi di situ kan gue dia gue diyakinkan hmm. dan teman-teman gue pun juga ada yang percaya gitu sama gue ya sengganya kan gue di situ bukan berarti gue sendiri kan ya gue sama yeah, teman-teman gue nanti walaupun ini sebenarnya belum kebentuk sih pak benar-benar baru awal banget kan ya yeah. <laughs> baru kemarin juga ya kan ya <tuh> yeah. uh, kalau tadi dibilang ini sebagai beban sebenarnya emang bener sih ini masuk sebagai beban semua yang gue ikutin semua pilihan gue gue aktif di mana gue ikut Uh, acara apa gue ikut volunteer apa gue lomba apa tuh sebenarnya jadi beban semua sih buat gue. Tapi uh, apa maksudnya? Beban ini bukan dengan korelasi yang negatif gitu. Yeah. Beban ini di gue analogikan uh, seperti apa ya? Lo punya beban yang banyak. Mm-hmm. Nanti selanjutnya ketika lo punya beban yang lebih sedikit. itu nggak akan kewalahan gitu ataupun lu punya beban yang sama hmm. nanti di porsi yang sama ini gue ngomonginnya kalau udah lulus gitu kerja hmm. gitu pengalaman itu nggak akan bikin lu jadi misalnya kayak stres banget terus pusing hmm. gitu hmm. itu sih gue gue mikirnya lebih ke situ aja jadi kalau dibilang beban sih iya pak beban cuman karena ini amanah udah diberikan ya insya allah gue lakukan sema seminggal gue bisa gitu kalau yeah. dibilang uh, kalau orang-orang bilang prioritasinnya lu lo prioritasin tuh apa siapa gitu gue sih gue nggak ter gua bukan orang yang termasuk memprioritaskan diri gue sendiri karena gue uh, lebih memprioritaskan apa yang dilimpahkan ke gue gitu baru gue mikirin yeah. diri gue sendiri makanya kadang banyak teman gue yang ngetin gue makan gitu kadang hmm. gue juga kemarin kan sempet sakit kayak gitu yeah. Yeah. ya gue kadang juga butuh orang yang kayak gitu
0: Oke, berarti. Coba. tadi kalau gue jawab, ada sosok di balik lu yang menguatkan lu gitu, ya? teman-teman deket, orang tua gitu ya. Iya, yeah. iya yeah, itu pastilah.
1: Nggak mungkin gue sendiri doang.
0: Lo melihat mereka tuh seberapa penting sih dami?
1: Wah gila. Gimana
0: dulu nih? Uh, orang-orang di belakang lu gitu, di balik layar. Oh. Entah itu Mas orang tua, entah itu teman deket gitu, ya? yang selalu yeah, 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 yeah. ngasih lu motivasi. yang lo tiap kali ngelewatin ups and downs itu, mereka ada di situ gitu loh.
1: Iya, yeah, Pak. Bener. Itu sepenting itu sih menurut gue. Hmm. Sepenting itu. Apalagi orang tua gue. Misalkan nih, misalkan. Gue sebut nama lagi deh. Teva lah, Teva. Teva kan hmm. emang bener-bener sobat-bat gue lah. Temen hmm. gue banget dari kelas 7. Gue bareng-bareng juga aktif di TS kan ya. Gue juga kadang sering ikut lomba bareng dia kan, SMA, sampai sekarang pun masih kontakkan. kontakan. Yeah. Misalnya kayak kemarin gue sakit tuh. Gue sakit, gue dirawat rumah sakit, sampai seminggu pas minggu lebih ya. Udah kan, ternyata pas udah gue sembuh, gue masuk lagi. Dan itu bener-bener gue stres berat sih, Pak. Gue belum masuk kuliah, gue udah sakit masuk rumah sakit dua kali, gue stres yeah. banget terus gue langsung nelpon si Tefa sih. Kayak, kayak bisa nenangin gue, Hmm. Ngasih apa ya Nasehat Sama orang tua gue juga Dan teman temen gue yang lain Yang gue percayain sih Gue sebergantung itu sih Sama orang lain Gue nggak hmm. bisa banget Cuman bisa sendiri gitu hmm. Masih lu juga lah Kalau ada gak susah Karena kita makhluk
0: sosial kan ya, Iya betul Kita nggak bisa hidup <laughs> sendiri Iya
1: Betul-betul Pak betul, <laughs> itu. Terus kalau okay. ini kalau bisa gua kasih tambahan lagi uh, misal uh, di jenjang kuliah ini sebenarnya kan tadi ya uh, pilihan kita gitu kita mau aktif ya terserah ataupun yeah. kita kita mau milih aktif jadi mau aktif di mana, mau kegiatan sosial kah, mau ikut banyak lomba kah, mau kita mm-hmm. uh, bisnis gitu atau kita mau mm-hmm. jadi seorang organisator atau aktif ya banyak lah pilihannya. Yeah. tapi terlepas dari itu semua, lo mau aktif dimanapun, ketemu semua orang, berbagai latar berakang, berbagai sudut pandang, agama dan yang lainnya gitu, lo hmm. harus mastiin lo punya satu lingkungan yang bisa menjadi tempat lo kembali gitu. Istilahnya, kalau gua analogin dulu, gua pernah, gua pernah jelasin ini ke siapa ya? ke opas oh gua ini yang sama Bu Ani itu. Okay, ke di panggil ke anak-anak enef. ke anak-anak NF diminta hmm. masuk ke kelas BK-nya, salah satu kelas BK-nya. Terus gue analogin tuh kayak gini, misalnya kayak rumah gitu. Uh, rumah ini gue analogin lingkungan yang bisa bikin lu semangat lagi atau lingkungan buat lu curhat. Nah rumah ini kan pasti juga lu kadang bosen kan ya, lu perlu keluar mencari hal baru. Tapi ketika lu di luar itu disakitin orang, ketika lu di luar itu di Istilahnya, ada gak enak hati semua orang. Ya, jangan pernah lupa sama rumah lu itu. Gitu. Anjay, karena krimi, rumah krimi. itu emang
0: tempat kembali sih. Anjay. Gitu. <laughs> gue senyum <laughs> sendiri nih. Iya yes, sih, tapi gue setuju. Gue setuju gue sama lu. Waktu itu juga gue, um, pas ada acara makrab gitu, terus gue disuruh menyampaikan kesan-pesan gitu kan. Dan, karena kan, apa namanya, gue disuruh nyampain karena sebagai ketua angkatan gitu ya. Ketua angkatan mereka. Terus gue bilang, ya... Di tahun pertama itu gue bilang Sejauh apapun kalian melangkah Kita nggak pernah tahu Apa yang bakalan terjadi Satu tahun dua tahun ke depan Mungkin um, Di antara kita ini Ada yang meninggalkan kita duluan gitu ya Ada yang pindah jurusan atau apa Tapi sejauh apapun lu melangkah Jangan pernah lup- lupain rumah lu Karena ini ada tempat kalian kembali gitulah lah Keren-keren gitu pak Iya-iya I see, I see. nah tapi ini pe, um, dengan segala cerita perkuliahan lo ya satu setengah tahun ini kayak lo udah ngikutin melewati ODM terus lo menjadi ketua di ketua kelas di aspek tersebut terus lo juga udah jadi ikut volunteer apa uh, macam-macam lah ya terus lo ikut lomba juga dan sekarang tuh uh, yang terbaru lo sebagai ketua ILP yang gue tanya sih ini pe Endgame lu tuh gimana sih? What do you see yourself gimana, gimana? Uh, in the next uh, 2.5 years? Yeah, endgame lu tuh ke mana gitu? Endgame lu tuh apa
1: sih? Goals gue. Gue mau hmm. ke mana gitu? Tujuan yeah. akhir gue apa?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau mengenai tujuan akhir gue apa, aku nggak tahu pak. Sumpah. Dulu mungkin gue pernah berkor-kor. Kalau lu tahu di samping meja belajar gue pas daniel, gue mau jadi Gubernur BI, wah yeah. ya. Yeah,
0: yeah, gue inget, right? gue
1: inget. <laughs> tapi ini <laughs> tapi, tapi makin kesini gue ngerasa, wah sumpah ini pelajaran susah banget <laughs> <laughs> Aduh ya Allah. <laughs> kadang, kadang gue mikir lagi, wah dulu gue ambis banget berarti ya mau jadi orang kayak gitu gitu. Ya,
0: yeah.
1: yeah. dulu gue punya gosip. Karena gitu, mimpi cuman, itu gratis,
0: pak, gak apa.
1: Kenapa yeah, lo bisa sih, mimpi bener.
0: setinggi itu? Karena mimpi gratis.
1: bener bener, bener. tapi kalau pas sekarang gue lihat realitanya kayaknya susah sih pak dan akhirnya sekarang ya sama lah lu pasti kecil pengen jadi pemain sepak bola jadi yeah. lagi <laughs> kenal astronaut pengen jadi astronot atau kenal yeah. polisi pengen jadi polisi misalnya kayak gitu kan ya mungkin menurut gue mm-hmm. itu gue di dulu pas gue SMA kayak gitu mungkin sekarang uh, gue lebih lihat ke prospek kerja sekarang kayak gimana? Gua ngelihat
2: hmm. uh, ya
1: misalnya kayak sekarang ajalah serba online gitu. Kita udah ngelihat eh uh, banyak pekerjaan yang berubah. Coba misalnya setahun lalu udah setahun lalu aja masker kayak dipandang orang ya udah gitu. Tapi sekarang masker yang banyak dijual, banyak variasinya, hmm. banyak banyak motif kayak gitu kayaknya. ataupun misalnya uh, bidang transportasi gitu, bidang pariwisata dulu gencor uh pariwisata halal ya sekarang lagi kayak gini kan kita nggak tahu jadi sebenarnya yeah. tentang goals gua apa ke depannya gua nggak tahu Pak gua tahu yang yang penting gua ngelakuin yang gue suka dulu aja lah sekarang
2: hmm.
1: Yang penting gua nggak cuman nggak cuman diam aja ya nggak mungkin sih diem aja maksudnya <laughs> uh, berkembang aja terus maksudnya yeah. ya ber, berkembang terus tapi gini-gini juga gue juga masih sering main game kali Pak
0: Tagi ya I know, nih. I know, gue tau kok <laughs> <Nggak>. <laughs> Ini buat, buat yang lagi dengerin nih Apa ya, HDP juga seneng main game Dia di luar kuliah Ini top player Bekasi Mobile Legend ini Gatot Kagak. kaca nih Kayak
1: <laughs> <laughs> gitu, itu salah satu yeah. larian penat gue lah Main yeah. sama temen emo ya kalah mau menang stres bareng menang bareng kalah bareng ya yang penting mengeluarkan penat gua di kehidupan ini sih di game sih gua <laughs> walaupun main sampai malam juga
0: <laughs> berarti lo belum bisa ini ya melihat uh, diri lu 2 tahun ke depan gitu ya, kayak Nggak. jadi apa jadi apa tapi lo lebih apa sih menjalani apa yang ada sekarang gitu dan Mm-mm. terus berproses betul betul
1: kira kira kayak gitulah gue nggak tahu nanti kedepannya jadi apa ataupun perpenghasilan dari mana gue nggak tahu lah
0: <laughs> oke okay. um, since you are majoring in economy ngomongin ekonomi enak kali apa
1: ya, ya lu kan juga ada ekonomi ekonomi dikit pak
0: <laughs> <laughs> gue penanya ini sih yeah. jurusan lu kan ekonomi islam hmm. lo melihat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri gimana sih lo optimis gak tentang ekonomi Islam ini ke depannya gitu apakah apakah ekonomi Islam ini bisa menjadi suatu sistem baru di Indonesia gitu kayak kan dulu deh pak oke
1: okay. gua, gua nanya dulu lo beda ekonomi sama sama ekonomi biasa pak
0: ekonomi Islam sama ekonomi biasa ekonomi konvensional deh bedanya apa konvensional sama Islam uh-uh. Konvensional sama Islam. Nah, kalau kalau gue gue getol ya. Ini ini masih soalnya gue gak belum terlalu mendalami tentang ekonomi Islam gitu. Tapi kalau misal gue lihat dari kacamata ekonomi Islam, ekonomi Islam itu um, lebih menekankan kepada ini sih, Be, nilai-nilai Apa? nilai-nilai agama sih, yang hmm, iya, iya. apa memandang menganalisisnya dan menyelesaikan suatu permasalahan itu dari cara-cara Islam gitu loh berdasarkan berdasarkan Alquran cara atau Sunnah gitu, ya.
1: gitu kenapa cara-cara Buddha juga ada berarti
0: enggak kan cara ekonomi cara Islam Buddha, oh, cara, cara Hindu
1: ada <laughs> 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 yaudah itu tuh enggak enggak ini gue cuman itu aja nanya menurut lo aja karena yeah. gue pun pribadi awal masuk di Ekis itu hal yang gue pertanyakan di awal gitu emang emang bedanya apa kan cuman kita bedanya misalnya berandaskan Islam gitu ya terus bedanya apa gitu
2: nah
1: okay. kalau lu malah lu kalau nanya gue kenapa gue masuk ekonomi Islam yang dipandang orang lain sebelah mata kayak lu jurusan mana ekonomi Islam Hah, apaan tuh hmm. berdagang yang ngomong kayak gitu juga gue oh masih banyak tuh yang kayak Tamahali. gitu Pak. masih lah si banyak yang kayak gitu kayak masih di situ situ aja lu masih di Islam Islam aja kayak gitu juga ada lah ke gue Jadi awal sih gue masuk ekonomi isam nih sebelum masuk ke yang tadi lo nanya ya tentang ekonomi isam itu kayak gimana, awal gue masuk ekonomi isam tuh gue baca-baca di koran tentang pas itu ada festival syariah apa, gue lupa lah yeah. Pak pas itu juga ada kayak Pak Maruf Amin juga ada di pas itu. ya tuh bilang katanya ya, ekonomi isam nih bakal maju beberapa tahun ke depan iya yeah, gue juga sering um, dengar itu kok Nah, kan terus gue mulai juga lah gue mulai mulai nyari di internet
0: hmm. yang
1: kan gue nge- basicnya di ekonomi juga kan Lu tahu gue SMP SMA kelas 10 sempet ikut
0: anak SMA. bututi banget kan
1: ya anak bututi sama kedem <laughs> kedem kedem tuh kavi temen gue juga gua nah. satu tim di ini ekonomi tapi sekarang dia nggak di ekonomi sih ya udah
0: murtet nih murtet
1: di telkom nah jadi <laughs> ya allah ya jadi itu sih salah satu gua kenapa mau si ekonomi Islam pertama dari melihat prospek kerjanya sih itu okay. katanya katanya kan ini bakal berkembang dan yang ngomong pun juga bukan orang-orang asal asalan gitu kan ya orang terpandang jadi wah bisa nih salah satu gua kayak gitu dan setelah gua nyemplung nyemplung di ekonomi Islam mm. ternyata banyak hal juga yang sebenarnya tuh bertolak belakang sama yang gua belajar di SMA pak. <laughs>
0: bertolak belakangnya gimana?
1: Misal kayak gini deh. Uh, dalam ekonomi, dalam lu jualan deh, dalam lu bisnis, pasti yang ada di otak lu secara teori, secara teori di konvensional itu adalah uh, lu mencari untung sebesar-besarnya. Yeah. Balik modal, lu kembangkan lagi lebih tingginya. Itu kan emang brief apa maksudnya eh uh, di situ. nah dalam ekonomi Islam itu berbeda jadi emang kita mencari keuntungan juga tapi yang paling utama tuh bukan mencari keuntungan tapi kemaslahatan kemaslahatan oh, okay. tuh maksudnya apa yang dibutuhkan secara apa di masyarakat ini jadi eh, yang paling diutamakan tuh itu, itu. Eh, kayak kita beretika dalam berjualan misalnya emang lo pernah nemu dalam teori etika dalam eh, apa namanya nawar, nawar hmm. ke pedagang enggak ada kan di ekonomi konvensional kan enggak ada tapi hmm. di ekonomi Islam tuh ada kita nggak boleh menawar kita nggak boleh menawar barang yang lagi ditawar sama orang lain itu etika oh oke okay. ya kalau secara khususnya kayak gitu tapi secara umum ya itu ekonomi Islam yang gue tadi gue bilang beda dan tadi gue mandang ekonomi Islam sekarang kayak gimana sebenarnya kalau gue ikut lomba itu banyak banget banget banyak banget hal yang bisa dibahas karena sebenarnya di Indonesia ini literasi tentang ekonomi Islam itu masih sedikit gitu. oke okay. gitu pak itu masih kendala gitu jadi makanya emang sebenarnya banyak banget uh, organisasi ekonomi Islam yang di ekonomi Islam ya terus juga jurusan-jurusan ekonomi Islam ataupun apapun yang berbau ekonomi Islam itu banyak sekarang menggencarkan lomba gitu makanya lomba kalau di di grup gue ada di grup angkatan gue tuh banyak banget lomba-lomba bertebaran aku dibilang
2: hmm.
1: <laughs> baik banget dan ya tinggal pilihan kita aja mau ke meng- tepang karena emang lagi digencarkan buat meningkatkan literasi makin banyak uh, karya tulis makin banyak esai makin banyak
2: halo Di... yang dikaitkan semua kayak gitu, <laughs> itu sih pak. Oke
0: okay, oke. Okay. Um, karena lu mention tentang literasi ya, pak. Kalau nggak salah, lu nih ada suatu proyek namanya propaganda kan? Propaganda literasi. Oke okay, oke, okay. yeah, iya yeah. iya. Lo apa sih sama literasi? Sama budaya yeah, 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 yeah.
1: Jadi kalau yang tentang propagansi ini. Hmm. Itu sebenarnya salah satu proyek gua di kaderisasi tingkat dasar. Okay. Jadi kalau di Undip ini, lo tau kan kaderisasi tingkat dasar? Apa nggak tau? Kurang. Hmm. Oh, lo kurang tau. Jadi kalau di, di Undip ya, kayaknya semua univ sih sama harusnya semua PTN. Ada namanya pendidikan pradasar, LKMM, PD, latihan, keterampilan, manajemen mahasiswa. Tingkat Itu 3. dari, dari BEM-nya? enggak hmm. ini seharusnya semua UNIF sih ada. itu panduan oh. dari pemerintah. Tapi kalau di Udeep tuh bener benar menerapkan. Jadi semuanya ini sama. Jadi pradasar ini di- dilakukan di semua jurusan. Yang tadi gue sempat dapat alhamdulillah dapat peserta terbaik itu Pak. Lanjut yeah. lagi, kan kalau bedanya pradasar ini wajib semuanya di jurusan masing-masing. Nanti ada okay. lagi namanya LKMMD okay. pelatihan keterampilan manajemen tingkat dasar. Nah di sini yang melaksanakannya itu fakultas masing-masing. Dan kita sebagai mahasiswa yang udah melewati pradasar bebas mau ikut di fakultas mana aja pas itu gue psikologi karena, nah, karena gue juga sebenarnya agak tertarik juga bidang psikologi makanya gue coba ikut di psikologi dan alhamdulillah gue diterima sebagai peserta dan di situ dibagi ke beberapa kelompok besar sesuai dengan sdgs gue repot sdgs tentang quality education di situ okay. dan di situ tugasnya salah satunya bikin campaign karena gue megang quality education makanya gue harus ngebahas tentang itu
0: oh itu, Bidah, itu tuh aktivitas. berarti proyek itu tuh lebih ke campaign bukan kayak suatu apa sih, annual event atau gimana
1: enggak, itu campaign uh, menyuarakan suatu hal yang berkaitan sama, uh, tadi kan gue tentang quality education, berarti gue menyuarakan hal tentang itu dan gue milih literasi, makanya gue menyuarakan tentang literasi, kira-kira itu sih Pak, dan itu sebenarnya pengennya sih gue pengen berlanjut ya sama teman-teman gua tapi Yeah. kayaknya teman-teman gue juga udah, daripada sibuk masing-masing gitu. Deh. Berarti
0: timeless ini, Pak? Hmm. Iya. Oke. Okay. Kenapa namain propaganda in literacy? Nah, dari artinya deh.
1: Propaganda, propaganda itu, aduh gue lupa ya? Pokoknya propaganda <laughs> tuh membawa opini orang gitu, Pak. Kan yeah. emang gitu kan, propaganda tuh membawa opini orang. Oke, hmm. gue pengen membawa opini orang ini tentang literasi, gitu. Jadi intinya literasi ini sekarang sebenarnya lagi kurang loh di Indonesia. Kita peringkat keberapa nih dunia, tingkat minat literasi di Indonesia itu kayak gimana, gitu. Dan sebenarnya peluang-peluang kita buat meningkatkan literasi ini seperti apa, berkaca dari negara-negara maju literasi tinggi, gitu. Kayak gitu. Nah itu propagandanya itu di situ, kita ngemas kayak, wah ini bahaya nih, bahaya, gitu. Makanya, tiba-tiba kira-kira kayak gitu. Kayak menarik, menarik. Dan sebenarnya pengennya lanjut, tapi yang amblesananya juga masih belum ada umuman lagi sih, gitu, Pak.
0: Oke. Ini Enggak, sekarang kita guna, guna. lebih santai dikit kali ya, udah. Yeah, iya. Yeah. Seingat gue, lo ini uh, mengidolai penyanyi, suatu penyanyi internasional gitu, seorang penyanyi internasional, Taylor Swift.
1: benar hmm, bisa dibilang bisa dibilang ya bisa dibilang oke okay. dulu nah. itu dulu pak
0: oh se- sekarang
1: sebenarnya agak kurang
0: oh, oke okay. um, lo melihat seorang Taylor Swift itu sendiri apa sih seperti apa gitu esok person
1: Enggak, enggak. gue sebenarnya cukup pas itu gue melihat kayak mulai kayak lagu dia yang uh, blank space terus lagunya apa lagi ya hmm. pokoknya lagu-lagu dia yang dulu awal-awal rilis Awalnya dikenal, apalagi pas itu yang evennya Cornetto di Indonesia, okay. <laughs> gue tahu juga tuh nah, di situ gue tahu di ini uh, pure seorang penyanyi gitu. Yeah. Maksudnya jeripayah dia sendiri dari emang keahlian dia, emang bakat dia. Jadi kalau dibilang itu Taylor Swift ini, istilah gue ya, dia nulis naskah sendiri, yeah. bikin uh, kalau pas itu kan dia emang identik sama gitar ya. lagu-lagu hmm. yang lama ya apa sih kalau dibilang nada gitarnya tuh dia bikin sendiri juga hmm. terus juga intinya semua itu dia pak nanti ya tim timnya ada tim publikasi kayak gitu gitu jadi yeah. menurut gue uh, Taylor Swift ini di, untuk zaman sekarang ya mungkin kalau penyanyi-penyanyi zaman dulu banyak yang kayak gitu Cuman kalau untuk zaman sekarang yang kayak Taylor Swift ini sedikit hmm. iya
0: sih gue setuju itu sama itu, lu sih gue, dia She's a singer also a songwriter kan. Dan kalau kita lihat work ethic-nya itu oh, gila sih. Ya. Yeah, nah, kan. Nah, apakah apa kalau melihat apa maksudnya lo mengidol Taylor Swift, lo ngelihat lu tahu work ethic dia kayak gimana dalam menggarap suatu lagu dalam membuat suatu project, apakah work ethic itu juga yang lu ikutin dan lu akhirnya jadi kayak yang lu sekarang gitu lo lu kayak wah gue Kayak gue terinspirasi oh. Taylor Swift gitu loh work ethic ethicnya, gue harus gini 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 gini.
1: Oke okay, oke, okay. sebenarnya nggak juga sih pak. Okay. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh di hidup gue. <laughs> Tapi karena gue juga termasuk orang yang suka dengerin lagu, hmm. kayak lumayan lagu ini jadi mood bester gue. Ya, itu salah satu yang bikin gue mengidolakan. Dia tuh dulu ya, mungkin sekarang agak beda gitu karena dia, ya, adalah gue nggak enak juga kalau bahas di sini. gitu kalau ngebahas dengan dulu itu gue cukup salut gitu untuk seorang perempuan ya. yeah. untuk seorang musisi yang pasti lo tau lah seorang seniman itu untuk diaku itu susah gitu uh-huh. untuk uh, seni seni diaku itu susah untuk uh, membuat lagu bahkan lagu dis tau gue tuh banyak dan dia tuh dulu banyak banget nulis bikin tulis puisi gitu-gitu ya oh sama itu di awal tuh dia suka banget nulis ya kalau kita bilangnya puisi sih kalau di sana gue nggak tahu kayak gimana dibilangnya kayak sajak-sajak gitu hmm. itu yang gue tahu dan itu cukup gue terapin juga sih sebenarnya itu uh, sa- salah satu yang menjadi inspirasi gue tuh sekarang gue ada mulai nulis-nulis juga pak ada punya blog gitu ya, boleh boleh di sini
0: beramasin boleh boleh
1: boleh banget nggak usah coba hajar gue <laughs> ada di ini kok kalau mau lihat ada di bio linkin gua, ada di bio Twitter gua, ada di bio IG gua. Kalau mau baca ya baca aja. Itu sebenarnya ya apapun yang peng gua tulis sih di situ. Ya tentang apalah tentang kehidupan gitu-gitu doang sih. Hmm. Itu itu salah satu inspirasi gua dari situ juga sih buat menulis itu. Tapi kalau terlalu impact ke hidup gua kayaknya enggak sih, Pak? Enggak ya. Cukup heeh uh, uh, Enggak terlalu. Kalau yang berimpact hidup gua Menurut gue ya sampai sekarang. Siapa? Uh, ya yeah. Siapa lagi kalau bukan Rasul sih kalau gua. <laughs> Oke. Okay. Itu.
0: Mantap, mantap, mantap. Nah, terus. Hmm. Sebelum gua tutup nih, Pak ya. Udah cukup panjang juga, bro. kita. Tapi gue penasaran sih Gue pengen nanya satu hal Lo pernah insecure ya sih? Pernah lo pak Insecure kayak Melihat orang lain gitu hmm. and, 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 and how to manage How you manage to deal with that? Gimana caranya lo? Menang, menanggapi itu Menanganinya
1: Kalau gue mandang sih sebenarnya itu malah se- semua orang harusnya punya sih kalau dia nggak punya rasa takut gimana dia ngetri gimana dia bisa ngetriger diri di- dia sendiri buat senggahnya lebih baik dari diri dia diri- yang sekarang gitu kan hmm. kalau kita insecure pasti kita ngebandingin diri kita sama orang lain kan nah. dan menurut gua sumber insecure yang sesungguhnya itu kalau bahasa sosmed ya itu udah
0: dielingin pak <laughs> lu okay. lu ngeyelingin gak gua gua sebenarnya udah tertarik buat bikin itu tapi dulu deh
2: Oh iya deh. Dari gua, semester
0: ayo. 1 semester oh semester 1 pertengahan tuh udah dengar tentang LinkedIn.
1: Terus baik juga yang bilang
0: pakai-pakai pakai tapi enggak deh, Oke, ya. oke. Okay, okay. Ya menurut gua gimana tuh gimana gimana?
1: Salah satu sumber insecure gua itu di LinkedIn. Karena setiap sosmed tuh punya ini masing-masing ya, punya karakter masing-masing. Misalnya orang orang yang aktif di Twitter tuh kayak gimana gitu atau orang yang aktif di IG tuh tipe-tipenya kayak gimana. Sama aja kayak misalnya orang yang, misalnya bocah-bocah yang aktif di ML kayak gimana, yang di FF kayak gimana gitu kan ya. Okay. <laughs> Jadi okay. kayak gitu. Nah, bedanya di LinkedIn ini, karena ini memang platform uh, aplikasi yang buat mencari pekerjaan, membuka usaha, maksudnya ya tentang pekerjaan gitu ya, tentang job job. Hmm. Jadi di situ orang banyak banget ngasih tahu tentang diri dia tuh sekarang lagi ngapain aja. Bukan hmm. secara habit ya, bukan secara... Uh, keseharian dia tapi lagi sekarang lagi ngapain aja tentang pekerjaan dia kesibukan yeah. di situ ketahuan pak dan di situ bisa kelihatan connection lu itu nyambung sama siapa misal lu nyambung sama siapa gitu direktur apa itu kan pertama kali gue bikin gue nge apa ya, nge follow kalau di sana bukan follow connecting mm. connected gitu ya sama teman gue gue ngelihat dia aktif punya tulisan banyak punya di di situ kelihatan kayak war, apa penghargaan dia apa aja yeah, yeah. bahasa yang dia kuasai apa aja pernah tes apa
0: ya yeah, nah, gua pernah lihat sekilas tulisnya kayak gitu
1: sebenarnya sumber gua ya kan sumber ketakutan enggak ketakutan insecure di situ dan cara menghadap cara apanya ya cara melewatinya enggak melewatin, sih cara mengatasinya uh, sebenarnya Insecure itu bisa jadi ini sih kata gua, bisa jadi. Memicu juga. Dengan lo, ya? hmm. dengan lu, ah, lu sebenarnya tadi lo bilang semua orang tu harus punya. Ya lo cari, lu cari juga sumber itu lo apa, insecure lah apa. Tapi bedanya lo ubah insecure-nya itu jadi hal yang bisa senggahnya, kayak orang yang lo insecurein ada gimana? Ya, ya gitu pak.
0: Oh,
1: lo <laughs> takut sama orang, tapi lo coba uh, istilahnya kayak ngeplanning. Wah ini gua harus gimana nih biar. biar senggaknya gue kayak dia kalau nggak senggaknya uh, gue bisa lebih baik dari diri gue yang sekarang kayak gitu sih sebenarnya okay. insecure sih karena banyak orang tuh kayak terlalu apa sih insecure terus misalnya ngecat di Twitter atau di IG ya sebenarnya nggak ada salah juga sih yeah. menurut gue orang curhat tuh nggak apa-apa tapi kalau cuma curhat doang nggak dilakuin nggak ada gerakan ya itu yang salah sih banyak ngomong doang hmm. itu sebenarnya tuh dibilang Hmm. itu uh. mungkin
0: ini kali ya, ya uh, seseorang yang pantas untuk lu bandingkan tuh di lu, di hari kemarin gitu ya?
1: Nah, di hari kemarin siapa?
0: Iya, diri kita di hari kemarin. Oh, ya, iya. Diri kita di masa lalu. Um, um.
1: ya, iya itu <laughs> ya, jangan pernah bandingin, jangan pernah bandingin sama orang <coughs> lain sih sebenarnya. Karena yeah. itu nggak bakal ada ujungnya. Lu ngeliat orang lain, wah ini bagus. Lo kayak pengen kayak dia nih. Misalnya okay. lu udah kayak dia, lu ngelihat lagi ada orang lain. Kalau kayak gitu lu takut-takut terus dan insecure terus. Ya senggaknya lu bandingin sama diri lu kemarin. Kayak kemarin gua, misalnya gua kemarin baca Quran cuma satu halaman. Ya cobalah gua ha- hari ini satu halaman setengah gitu, enggak dua halaman. Bisa sih kayak gitu.
0: Mantap-mantap. Sebelum gua tutup, ada yang pengen lu sampein lagi ada anything you like to add?
1: <laughs> Aduh, apa ya? tadi bahasannya juga luas juga sih pak hmm. kalau dari gua tadi gua mention yang gua bilang di awal ya di sini yang dengar juga banyak teman-teman dari teman-teman gua juga teman-teman AUFAS pasti ya yang hmm. lagi kuliah juga tadi sih pesan gua itu kenapa uh, IPK cuman 4? ya karena 96 lainnya itu kita dapat di luar kelas dan hmm. cara kita aktif di kuliah pun nggak cuma kita aktif di organisasi aja banyak caranya temuin temuin passion lu di mana, temuin lu enaknya berkembang di mana gitu. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja. Itu sih pesan gua. Walaupun gua juga masih mahasiswa sekarang.
0: Oke okay <laughs> deh, Siwa. Ini seru banget sih Pak. Maksudnya it's been a nice conversation. Terima kasih juga lu udah bisa ngeluangin waktunya ya. Di weekend kayak gini seharusnya kan Ngapain gitu kan, main ML. Enggak juga lah, maksudnya gue main mulu. Iya, tapi beneran makasih banget lo udah bisa ngeluangin waktunya buat sharing, buat bagi-bagi gitu ya, buat bercerita di sini Dan semoga sih harapan gue buat ke depan, ya I'm really looking forward dengan proyek-proyek lo ke depannya gitu ya. Dan yang gue harapkan, semoga lo bisa terus menginspirasi orang bisa terus menebarkan kebermanfaatan ke jaringan yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Siap, siap, siap. Dan Siap. Kalau kalau menginspirasi sih enggak, Pak. Kurang-kurang dia inspirasi dan lah Kalau menebar kemanfaatan ya
0: oke. Okay. Tapi okay. inspirasi banyak okay. yang lain. <laughs> dan kalau semisal mungkin kalau semisal habis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi boleh ya, Men. Kalau gitu, boleh lah. Buat tutup Gua Alfa
1: dan gua HDP Humam atau Zaki.
0: <laughs> I'll see you guys next week. Thank you Pe.
1: Yo i, makasih juga Pak.